0: Buenas noches, mi nombre es Lucha Ten. bienvenidos a Conectados. Amigos, la Embajada de Chile en Venezuela otorgó asilo político a Freddy Guevara. El diputado no es tonto, se refugió a tiempo antes que el CNE mudara la sede diplomática chilena a la cima de algún tepuy lejano, así lejos como muy muy lejos. Las razones de Freddy Guevara para asilarse, el precio del kilo de la carne. No, por supuesto que no, claro que no. La cárcel que le tiene jurada la dictadura de Maduro. Nicolás le tiene un odio profundo, muy muy grande a Freddy Guevara. Es como si Guevara le hubiera escondido el yoyo, le hubiera robado la empanada o le hubiera roto una conga. Distintos representantes de la minoría que dirige la dictadura en Venezuela dejaron saber su molestia hacia la decisión tomada por el diputado Guevara. Probablemente no crean lo que les voy a decir, pero me podrán llamar mentiroso y todo aquello. Igual aquí les va. Diosdado Cabello tildó de cobarde a Guevara. Y me van a disculpar, pero más cobardes, insultar a una persona que murió hace tanto tiempo. Ok, ¿quién escribió esto? Por favor, quiten esa fotografía. Ese es otro Guevara. El guión lo escribiste tú. Es cierto. Ok, perfecto. Pero como es una una, una esto, esto es una. Otro papelito. Escribiste el guión bajo el efecto de un fuerte medicamento que tomas para controlar la inflamación testicular que te produce este tipo de noticias. También es cierto. Pueden poner la fotografía correcta, por favor. Ok, ese sí es. Entonces, Diosdado tildó de cobarde a Freddy Guevara por solicitar asilo en Chile. Desde su cuenta en Twitter. Velozmente, Diosdado guardó su celular en el bolsillo interior de un chaleco antibalas y fue escoltado por 25 anillos de seguridad hasta su carro blindado y abandonó el búnker donde vive en medio de una caravana de camionetas, carros, motos y rottweilers. Valiente el Diosdado. Sí, señor. Ahí lo ven. Con el mazo. Jorge Arriaza también se mostró muy molesto y con innegable gallardía. Sacó su celular mientras aguardaba en el trono del baño de un restaurante y publicó en Twitter. Algunos son muy valientes, llamando y provocando violencia, destrucción y muerte. Pero cuando se hace justicia, huyen con vergonzosa cobardía. Oye, qué gran invitación la mía de Jorge Arrias. <risa> Por nada, pero me quedo rechísimo. Bien. No soy quien para dar lecciones, ¿verdad? Eh, a este caballero, pero como no, hay nadie cerca que quiera hacerlo, qué remedio. Ahí voy. <coughs> Vergonzosa cobardía es nombrar jueces a escasas horas horas una una electoral electoral como una propinada propinada las parlamentarias parlamentarias, la única única misión de obstaculizar obstaculizar voluntad voluntad pueblo que que ha ha esperado turno turno para cambiarle el rumbo rumbo país. Vergonzosa Vergonzosa es no, no, medirse un un referendo revocatorio. El revocatorio, vergonzosa cobardía es ensamblar una deshonrosa, deshonrosa asamblea constituyente a espaldas de la consulta del pueblo, como lo contempla la Constitución en Venezuela. Y no digo más, el resto lo voy a tuitear más tarde con vergonzosa cobardía. Bien, cambiando el tema. Amigos, los últimos días no han sido fáciles para ninguno de nosotros. Para un fan no puede suceder algo peor que el pleito entre sus ídolos. Y no, no me refiero al pleito entre Rafael Lacaba y Francisco Meliach. No, vamos acá, gracias. El guión lo escribiste tú, yo sé, yo sé, lo sé. No es necesario recordármelo constantemente. Miren, me refiero a las diferencias entre Chino y Nacho. ¿Qué pasó ahí? Chino fue al programa del Gordo y la Flaca. Ok, pueden ponerle otra foto, por favor. La otra, Y no me traigan más papelitos, muchísimas gracias. Les decía, ok, ese es el Gordo y la Flaca, eso sí. Chino fue al programa de estos señores y dijo... De hecho, en estos días me, me, me comuniqué fue con parte del equipo de él para decirle que en inmigración de acá a los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos. Y bueno, yo le dije, mira, me, me comentaron esto para que le digan a Nacho. Pero no hemos hablado.
1: Todo parece indicar que alguien le contó a Nacho lo que había dicho Chino y así explotó en sus redes sociales.
2: Oye, para los amigos míos que se la tiran de inteligente, como que si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé qué puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia animal, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte. Bestia, ¿tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto? Me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás.
0: Bestia. Ok, entonces no habrá reunión de Chino y Nacho para estas Navidades. Eso nos queda claro. Luego, algún fetiche debe tener Nacho con los animales. Fíjense, no solo llama a Chino bestia y animal en el video, también lo hace cubriendo su cabeza con una capucha de Animal Print. ¡Duele ver a estos dos pelear de esta manera! Por favor, pongan la fotografía que es. Estos dos no son. Estos dos. Ok, ok. <coughs> Guardaba mis últimas neuronas sanas para educar a mis hijos, pero creo que bien vale la pena que las quemen un intento por reunir a este par de exitosos músicos venezolanos de nuevo. Anoten ahí, pues. Ahí va. Tres formas en que podrían reconciliarse Chino y Nacho. La primera. Coger datos de cómo lo hicieron Acción Democrática y el PSUV. La segunda. Sorprenden a todos con una rarísima versión de Andas en mi cabeza. La tercera forma en que Chino y Nacho podrían reconciliarse, Nacho le dice a Chino, me siento incompleto, Chino estás conmigo. Chino le dice a Nacho, dame un abrazo, noche han hecho Nacho. Sí, señor, este es un gran programa, yo lo sé, es un gran programa. Yo no estoy concursando por un Emmy ni nada por el estilo, yo solamente me estoy divirtiendo con mis amigos. Amigos, estamos en el mes de noviembre, para quienes somos padres, se nos viene un mes muy movido en materia cinematográfica. Y no, no me refiero a una inapropiada reunión entre Dora la Exploradora, Juana la Iguana, Blue de las Pistas de Blue, Jean-Claude Van Damme y Peppa Pig, no señor. Me refiero al inminente estreno de dos películas de superhéroes, Thor 3 y La Liga de la Justicia. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el problema? ¿Llevamos al niño y listo? No, no es tan fácil. Primero, porque yo cuido de lo que ven mis hijos. Y me gusta estar al día con los contenidos infantiles para probar lo que ven o lo que no ven en la televisión, o en su tableta, o en su pañal QuickTime, o donde sea. Por ejemplo, a mi hijo Sebastián solamente lo dejo ver Baby Einstein, mientras que a Luis Ignacio le dejo ver Baby Ramos Alup. Ambos son zorros viejos, ¿veis? No me gusta ver películas de superhéroes con los Ignacio, porque no entiendo lo que pasa, es más, ni él los entiende. Ahora, los superhéroes están divididos por las casas productoras que los representan. En el caso de los estrenos del mes, Thor pertenece a Marvel, y la Liga de la Justicia pertenece a DC Comics, y nunca se van a juntar. Eso es como decir que Leopoldo López algún día va a ser militante de Copey, eso no va a pasar, ¿ok? Uno debe estar al día con las películas y la forma en que se interconectan entre sí. Esta de Thor, que van a estrenar, se llama Thor Ragnarok que en realidad es Thor 3, pero no es la tercera. No es la tercera vez que vemos a Thor porque realmente es la quinta si contamos las dos primeras, las de Avengers y Avengers Age of Ultron, respectivamente, y si nos ponemos más específicos sería realmente la sexta, contando un cameo que tuvo al final de Doctor Strange para rematar. Ahora Thor tiene el pelo corto, pero sigue siendo igual de papi. Bien, continúo. La información que acabo de compartir con ustedes suplantó en mi memoria las fechas del cumpleaños de mi mamá, que por cierto es hoy, y la de mi esposa, que por cierto nunca recuerdo. Ok, gracias Thor. Igual pasa con Spider-Man. Acaba de salir una, que es realmente la quinta, pero es la primera de una nueva trilogía. La primera trilogía salió completa y la segunda trilogía se quedó en dos películas. Como dato adicional, suman tres los actores que interpretan a Spider-Man. Bien, para almacenar toda esta información de Spider-Man, tuve que borrar de mi disco duro los cumpleaños de mis hijos. Malo eso, está muy malo. Algo similar sucede con la Liga de la Justicia, que no tiene ni a Spider-Man, ni a Iron Man, ni a Spackman. En la Liga de la Justicia de DC Comics aparecen otros superhéroes. Están Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Flash y Marta, la señora que trabaja en mi casa y me ayuda con los niños. Sin ella, mi vida sería una tragedia. Cada vez me encuentro más cerca de que Luis Ignacio sea el que me explica a mí las películas de qué trata todo esto. Así debe de ser, es lo normal. Miren amigos, Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami y es una producción de Ángela Furio. Eh, yo quiero saludar a aquellos que nos siguen durante la grabación de este programa a través de Instagram, a través de Facebook. Vamos a ver en el Facebook Live quiénes están por aquí. Rosa, eres grande, que Dios te dé muchas bendiciones. Muchas gracias, Rosa. Beso para ti. Eh, por aquí está Juliana, tan bello, Michatén. Saludos desde Lima, Perú. Beso para ti también. Eh, Raquel, saludos y bendiciones desde Tampa. Me alegro mucho. Ver la bendición de tu bebé. Sí, muchísimas gracias. Sebastián ha mejorado muchísimo. Por acá por Instagram también. Saludo. Dashelin desde Orlando. Dashelin, te quiero. Yo también te mando un beso. Saludos a Darwin. Saludos a Darwin. Eh, hola desde Ecuador. Desde Perú también nos estás saludando Juan. Um, Jamie. Bueno, tantísimas personas. Desde Atlanta. Dimensión X. Mi esposo y yo amamos tu humor. Muchas gracias. Oye, por favor, Julia, no cambien nunca. Quédense siempre. Los necesito uno por uno. Eh, hoy tengo un gran programa. Tengo dos invitados a los que quiero mucho y admiro muchísimo por el fantástico trabajo que han realizado a lo largo de su carrera. Ella es una actriz fenomenal. Eh, los vi el fin de semana pasado actuar en el Colony Theater acá en Miami Beach, en los Estados Unidos. Y, y no solamente por su talento me quedé impresionado, me quedé impactado de verle brillar en medio de un elenco fantástico de una obra que lleva por nombre Our Town, me refiero a Carlota Sosa y voy a conversar también con el primerísimo actor eh, también muy querido y, y además protagonista de, de obras de teatro y de películas fenomenales hechas en nuestra querida Venezuela, mi favorita Reverón Luigi Shimana eso va a ser a regreso, seguiremos conectados Amigos, conectados, llega a ustedes en una cortesía de Kitchen Express. Si estás buscando cambiar de estilo, un estilo de vida distinto, resolver tus tres comidas diarias. Comiendo sano y sabroso, Kitchen Express es para ti. El servicio de gastronomía dirigida por excelencia del sur de la Florida. Recibe cada mañana en la puerta de tu casa un cooler bag exactamente igual a este que está acá. Mira aquí, con mi nombre y todo, perfectamente acá. ¿No? Te llega tempranito en la mañana y forma parte de la experiencia de esta empresa una experiencia que ofrecen a diario en el corazón de la Florida. Búsquenlos en Instagram como arroba kitchenexpressusa. Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Mis invitados esta noche ya se encuentran acá. Bienvenida Carlota Sosa, Luigi Shimana. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola, gracias. Qué alegría. felices Sí. No, no, no. Encantado, encantado. Además que... Bueno, pues nada, estoy, estoy, todavía estoy eufórico de verlos en la presentación de Our Town con, con tu esposo, con Rafael, a quien quiero tanto, eh, la representación de tres venezolanos en, en, en una obra impecable, una historia tan americana, en, en inglés. El
2: clásico inglés, eh, americano, sí, 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 Ajá. Este, pero aquí es trilingüe. Porque se hace en inglés, en español y
0: en creol. Uy, yo pensé que me iba a decir trilingüe porque se hace en inglés, en español y en el idioma que habla tu, tu esposo en la obra.
2: <risa> ah, no, es cuatril... no, no, no. Es cuatrilingüe. No, tu... <risa> <el> cuatril... tú,
0: <risa> tú vas a tener tu momento. Tú vienes otro día. Tú no estás aquí. Tú no estás aquí.
2: Él <risa> es, cuatril... es cuatrilingüe porque es verdad. El idioma que él habla es otro que no entiende nadie.
0: <risa> Ah, pero sí te puedo decir que lo hace con muchísima elegancia. No,
2: de mucha soltura. Oye, ¿no? con
0: una soltura y además con una confianza. Sí, y lo sí, que más sí. me sorprende es que los americanos lo entienden, lo que trabajan con él. Mira, Carlota, el, el, Luigi, cuéntanos un poco, a ver, vamos a hablar, ya que entramos en Our Town. ¿Cuál es la historia de Our Town, la obra de teatro?
2: Eh, bueno, eh, seguramente Luigi lo va a poder eh, decir mejor que yo, <risa> no, pero eh, en realidad es una obra que supuestamente trata sobre la vida sencilla en un pueblo a principios del siglo XX, en, en, el, en el transcurso de lo que llaman el, 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 el turn of the century, o sea, el, 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 el uh -huh. cambio de siglo, ¿no? En, en el, eh, del XIX de al 20 Exacto. Eh, supuestamente en un pueblo eh, en, en Nueva Inglaterra, pues, ¿no? Pero eh, eso es lo que la anécdota de la obra eh, describe, pero realmente es una obra que trata sobre la vida eh, y la muerte. Eh, de, de nosotros pues de los que vivimos en este planeta y, y por eso eh, realmente es una obra que tiene pues una conexión universal no ajá ajá y ahora tú explicas lo mejor que yo no,
0: no. muy bien no. pero es que además sí. y está narrada por, por un hombre que es como el conductor de sí, de sí el, claro que es fantástico ese señor cómo se llama sí. él? él es maravilloso se llama Keith, Keith Randolph, Randolph Smith, Randolph Smith. Smith. Uh -huh.
2: él es un actor de Broadway y además eh, él, eh, o sea, creo que la última, una de las últimas cosas que hizo fue Fences con Denzel Washington. Imagínate, es un tipo de extraordinario, además de, de una belleza como ser humano, ¿verdad? Sí. Eh, es, es maravilloso. Pero además eh, esa figura que, eh, que es el stage manager da una parte de lo que, es, lo que significa esa obra que es muy interesante porque es una obra que trata mucho sobre pues, eso, sobre la vida, eh, las relaciones humanas. Los sentimientos, pero está hecho desde una distancia que no permite que se vuelva una cuestión melodramática uh -huh. o, o cursi. Y, y la figura del stage manager es un poco la, la separación que hay entre lo que es lo que son los personajes y lo que son los actores representando los personajes. ¿no? Entonces es bien interesante.
0: Hay un detalle en la, en la obra que a mí me gustó muchísimo, que es la constante presentación en escena hacia, hacia la parte de, del fondo del escenario uh -huh. de todos los integrantes del elenco. Sí. O sea, están todos como presentes ahí escuchando a la sombra. Sí. Uh -huh. eh, eh, eso, eso le da como un, un sello personal muy, muy sabroso al, a la puesta en escena.
1: Sí, porque la obra es evidente eh, que es una obra uh -huh. desde el principio del espectáculo y es una de las particularidades de la pieza. Eh, ella se presenta a sí misma frente al público como una obra de teatro, eh, no, com, no lo que suele suceder con con la mayoría, por decirlo así, de los espectáculos teatrales, donde, bueno, se abre el telón, Ajá. en este caso no hay telón, pero, bueno, se abre el telón y tú vas a ver la realidad, ¿no? Aquí desde el principio te están diciendo, bienvenido al teatro, vas a ver una representación, hay unos actores que van a representar a estos personajes uh -huh. y él funciona como una suerte, vamos a decirlo así, de maestro de ceremonias, el personaje del stage manager, ¿no? Que sería como el, 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 el jefe del escenario, lo que Ajá. llamaríamos nosotros en castellano el, el jefe de escena, ¿no? Uh, él por supuesto es un puente entre la obra y el espectador pero él también es un actor dentro de la obra, de alguna manera. Él es un ser del teatro, claro. porque su denominación dentro de la obra es eso, jefe del escenario. Ah. Es decir, él es, él, es, él, es, él es también un hombre del teatro, contando una historia de teatro. Uh -huh. Entonces, claro, al ver a los, a los actores allí, es muy interesante porque hay un juego para nosotros como actores también de entrar y salir de los personajes.
2: Exacto. Uh -huh. Cuando, cuando estamos somos, atrás, somos los actores. Uh -huh. Entonces... Eh, incluso tenemos somos permitido. Somos espectadores de la pieza. Exacto, también. tenemos permitido, aun cuando estamos con nuestro vestuario, de, eh, cuando nosotros subimos sobre la parte eh, de madera del escenario, ya somos los personajes. Cuando nos bajamos de ahí, somos los actores que estamos vestidos como los personajes, pero Ajá. se nos permite, incluso nosotros vemos las escenas y, y tenemos permitido reírnos o, 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 o cualquier cosa que nos pase cuando vemos las escenas que están ocurriendo como si somos. Unos espectadores más. De
0: hecho, cuando uno llega al escenario, cuando llegas al teatro, a la sala, en, en el Colony Theater, esto queda en Lincoln Road, para aquellos que estén interesados este fin de semana y el fin de semana que viene, se sigue presentando la obra uh -huh. Ojalá la extiendan. Yo me diga, me encantaría que, que así fuera, eh, porque es muy buena. Cuando uno ingresa a la sala y a ustedes están ahí sí. alrededor de un piano, cantando canciones, uh -huh. ¿eso está guionizado o no. están improvisando no, no. dependiendo de lo que el hombre no. del piano no. esté tocando?
2: No, sí. No, sí, no, ya, no, no, no. Está, está, eso está ensayado, está. Uh -huh. está es la idea de, de, Michelle, Hausmann, lo, de el Michelle y, de, y del de musicalizador, el, el músico Lerner. que es Salomón Lerner, que escogió además las canciones que, que cantamos porque son todas contemporáneas. Es decir, no, uh -huh. no, no cantamos canciones, sino nada más el himno ese, pero normalmente cantamos canciones de los Beatles, claro, cantamos pero, Kansas, pero, cantamos Cerrados.
1: Canciones... Esas canciones que se escogieron para el sí. principio, lo que se llama el, el pre-show, eh, son canciones que de alguna manera están ligadas con esos dos temas de la pieza, la vida, sí. la vida y la muerte. ¿no? Entonces, las pequeñas, por eso, cosas, eh, ellos, las pequeñas eh,
2: cosas de la vida mm. que no, generalmente no tomamos en cuenta y a veces la vida se hace corta. Uh -huh. ¿no? y, 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 y hubo momentos que, no, que no, no se vivieron como debieron o no, no se les dio la importancia porque son las pequeñas cosas que deben de vivirse, ¿no?
0: Pero ahora fíjate lo que te pregunto en torno a, a, a esa reflexión. La vida se hace corta. Uh -huh. Y para los venezolanos que estamos atravesando esta tragedia en el país sí. y, y sostenemos esta lucha y sostienen quienes nos ven en Venezuela y quienes nos están viendo, venezolanos en cualquier parte del mundo, han participado, de, de, han empujado ese camión con toda su fuerza. Sí. Y la vida se va cortando. Eh, en, tomando en consideración lo que me dices de la obra... ¿Podría estar la gente quemando su, su, su mejor momento en, esta, en este desgaste angustioso de no ver a sus hijos uh, crecer contentos con la libertad de recorrer sus campos, de ir y no, no correr con una suerte terrible de tantas personas que recorriendo el país pues, han, han enfrentado a la muerte? O sea, ¿Qué reflexión le viene a ustedes a la mente al, al, al saber pues, el poco tiempo que uno tiene sobre la tierra en realidad y cómo lo, cómo lo usa?
2: Lo que pasa es que es, es difícil... Pero yo creo que parte de lo que te dice la obra es que tienes que enfrentar una cosa que parece es un lugar común, pero es cierto, que es el aquí y el ahora. Entonces, en el aquí y el ahora tú tienes que enfrentar lo que la circunstancia de aquí y ahora te corresponde. Entonces, si te corresponde es eh, enfrentar una lucha que no es fácil, etc., pues lo tienes que hacer hasta el momento en que te des cuenta que quizá ya hiciste esa parte que tenías que hacer en el aquí en el ahora y ahora tienes que hacer otras cosas lo importante yo creo que es darle la importancia a cada cosa, no, no sobredimensionándola porque también eso, eso puede ser parte del problema, es decir, cuando tú sobredimensionas eh, por ejemplo una lucha y no logras el resultado exacto eh, en el momento y lo que tú esperabas eso puede traerte eh, eh, una frustración que puede ser letal ¿no? para, para, para seguir viviendo el resto de tu vida entonces creo que, que de lo que trata y lo que nos enseña mucho esta obra es el no sobredimensionar sino simplemente vivir pero vivir con la plenitud posible cada momento y cada pequeña cosa que enfrentas en tu vida todos los días ¿no?
0: Luigi ¿todavía actuó alguna vez en inglés? ¿habías interpretado un personas en inglés?
1: no, no es la primera vez
0: pero sí hablas el inglés eh, sí. de, 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 o sea, desde mi adolescencia. De, desde adolescencia. Lo habla como, como Gandhi, pero sí habla. Una... Oye, vale. Pero, ah, yo estoy tratando de no hablar de tu tema.
2: Victor.
1: No sé qué quiso decir con lo de Gandhi, pero bueno. Bueno, que es un acento... Me lo, después me lo va a explicar. Otro,
2: no, te lo explico aquí, que es un acento que es como british, pero con un, que no es totalmente british, sino no, como no, lo hablaba... No, no, no. ¿Te acuerdas de Ben Kingsley? ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de Ben Kingsley? Claro, bueno, encima, vale, claro. un poco como Ben Kingsley. Sí, no. Okay. El, el, el mío, en cambio, ese sí que no se sabe qué puede ser, de mezcla de qué Pero será. Que tú ¿Tú el tienes, idioma. Tú la
0: fortuna de hablar en español. O sea, tú tienes muchas líneas en español. Sí, también. Sí, claro sí. claro. Carlota tiene ¿Y varias no, Y, y, y en esta español. obra no sí, se transmite por castellano. ni por univisión, así que no te pierden el acento neutro mexicano.
2: No, gracias a Dios. No, y, y eso que me, a veces se me pegaba de la. Porque también mi hija en la, en la obra es mexicana. Ajá. Y cuando ella habla en español, pues habla o en sea, español. Esteban. Que es maravillosa. Interpreta a Emily y maravillosamente. Maravilloso. Sí, maravillosa maravillosa, maravillosa no. eh. este y bueno ahí a mí a veces me pegaba un poquito ¿no?
0: y el interpretar el personaje en inglés ¿cómo uh -huh. te sientes en esa novedad en tu vida? en tu carrera feliz uh -huh.
1: feliz porque para mí el, ¿te el, ayuda a construir el personaje en inglés que, que sí, en otro idioma? bueno
2: Ay, él todo lo construye bien. O sea, tú yo no sabes no sé. cómo no. es Luigi. Él se roba el show. No, él no, no, no. lo sabe, además. Él, este, este, siempre Es así. que para mí el inglés ha sido <risas> o sea, el
1: idioma de la actuación. Yo descubrí la actuación escuchando actores ingleses y norteamericanos. Entonces, para mí es el idioma de la actuación. Mm. O sea, fue el idioma con el que yo descubrí mi vocación. Entonces, yo estoy muy feliz de actuar en inglés.
0: ¿En, bueno. en, en, en tu... Tú eres el papá de. Yo, yo de soy la el chica? esposo.
1: Yo en la ficción soy eh, el esposo de Carlota. Eh, sí.
0: Claro, claro. Pero claro, no podemos contar lo que pasa en la obra. Que para los que hijos son del lechero.
1: Ese sí. es el sí. chiste perverso que Carlota me clava en la espalda noche tras noche con el que yo que tengo los que hijos, vivir. Mis hijos esta en, la,
2: en realidad son del lechero.
0: Mira, esto, estos días que han pasado acá en, en Miami, en los Estados Unidos, que. ¿Qué reflexión les ha, la, la ha traído a ustedes el, el, el estar acá, el ausentarse durante un rato, salir del, sí, del de, torbellino, de... de la turbulencia mm. para ver las cosas un poquito más en frío? ¿Qué roto?
2: Eh, mira, bueno, digo
0: porque yo acabo de responder algo.
2: Eh, para mí ha sido absolutamente fascinante esta experiencia porque de verdad, eh, básicamente nosotros vinimos a trabajar, no vinimos a, a estar ni a hacer turismo sí. ni nada de eso y hemos trabajado. Como yo no recordaba haber trabajado desde que era jovencita en el teatro, como, como trabajábamos antes, pues, ocho horas diarias de ensayo, a veces diez y hasta doce, eh, con una eh, precisión, con una entrega, con una, eh, ¿sabes?, con, con un trabajo tan, tan profesional que eso ha sido... Al principio, por supuesto, que me, me ponía un poco de mal humor, pero digo, ¿qué es esta trabajadera? Dios mío. Pero, pero si lo que yo tengo son tres escenas, ¿por qué tengo esta trabajadera? Y cuando ves el resultado final, uh -huh. es tan satisfactorio que tú dices, obvio, este, es todo, todo, todo este trabajo, ahí se ve el fruto del trabajo. ¿no? ¿Y por qué en Venezuela es distinto? Bueno, porque ya en Venezuela hace mucho tiempo que no podemos hacer producciones de este tipo. Uh -huh. eh, no hay los medios, no hay los recursos, no hay ni siquiera las salas que permitan... Eh, eh, enfrentar un, un, un trabajo de esta magnitud? ¿No, o, o, ¿no es así? O sea, ¿tú lo, no. sabes mejor, tú lo sabes mejor que nadie. No, yo no estoy de acuerdo. ¿No estoy de acuerdo? No, yo no
1: estoy de acuerdo porque... Bueno, bueno, a ver. Porque, bueno, es cierto que producir una obra de teatro es muy difícil, pero si vemos... Um, los años recientes también podemos contar con una cantidad de espectáculos que han significado un riesgo enorme de producción, pero que han estado allí, que están sobre el escenario. Uh -huh. Y si lo veo desde mi punto de vista privado y personal, pues a pesar de todas las dificultades, en estos años hemos logrado hacer las obras de teatro que hemos querido hacer. Eh, hemos contado quizás por, al, por, por alguno de los temas con el apoyo de determinadas, en este caso embajadas, uh -huh. y hemos podido todavía desarrollar un trabajo en el que creemos eso sí lo tengo que decir con responsabilidad porque sería como uh, como lanzar un velo negro sobre una cantidad de gente que está haciendo mucho trabajo en el país y que es un trabajo que está allí. Y, que ¿Y es tú un te trabajo. imaginas el trabajo, y lo que le va a costar
0: Héctor Manrique conseguir un avión para llegar a tiempo aquí que todavía estemos transmitiendo la, la entrevista. No va a llegar, no vas a llegar, Manrique. No, no, no va a
2: llegar. Mira. No, bueno, es verdad lo que dice Luigi, pero también eh, es cierto que...
1: Es cierto que las dificultades que son enormes, difícil, pero sí. el trabajo no se ha detenido. No, no, no. El trabajo no, no se no, ha detenido. No se ha
2: detenido, pero, pero no digamos oye, Luigi, vamos a, a, a comparar, por ejemplo, lo que nosotros podíamos hacer cuando teníamos una Compañía Nacional de Teatro y los espectáculos que se podían montar eh, tú podías, por ejemplo, exacto, tú podías montar Chejov, tú podías hacer el Jardín de los cerezos con un elenco, eh, como tenemos como somos ahorita, que somos 17 personas. Esas cosas ahora no se pueden hacer. Sí, sí. No, tú no, no tienes que... un teatro con una tramoya de luces eh, que, pueda, que permita la iluminación, por ejemplo, que tenemos nosotros en, en este momento. Claro, pero eh, probablemente
0: lo que está pasando es que ustedes, eh, es como todo, la situación en la cual montan, ensayan y logran las obras que, que hacen en, en Venezuela... Eh, 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 de tales dificultades, de tales obstáculos a superar, sí. que cuando llegas al confort de cómo deberían ser las cosas o como fueron alguna vez también allá sí. te, dices, mira, pero ya nosotros esto lo sacamos en, en lugar de 10 horas aprendimos por las dificultades a ah,
2: eso, eso, pues, eso también ocurre uh -huh. pero eh, digamos que, que, que a mí particularmente me produjo, entre otras cosas una nostalgia grande de unos tiempos que que vivimos pues mm. que nosotros los vivimos y, y que y que ya no los vivimos ahora ya no son así
0: bueno dios mediante ojalá vuelvan pronto eh, por lo pronto nosotros seguimos conectados Regresamos a Conectados. Mis invitados esta noche, Carlota Sosa y Luigi Shimana. Luigi, voy contigo. Eh, a ver. Entre, <risa> okay, okay. Voy contigo, Luigi. Entre tantos personajes que has interpretado, sí. tantos fan, fantásticos, ¿cuál es tu personaje favorito de los que tienes aquí en tu memoria? ¿Cuál es el que le tienes con un amor especial?
1: El que estoy haciendo en el momento.
0: ¿Siempre es así? ¿De verdad? Sí,
1: claro. Sí, sí. Yo... Uh, no suelo mirar mucho hacia atrás para ver en el sentido, ay mira lo que yo hice no, no, no miro hacia atrás nostálgicamente uh -huh. yo trato de verdad siempre de mirar hacia adelante, o sea, para mí en este momento la obra más importante y el personaje que más quiero es el señor Webb en nuestro pueblo, en Our Town
0: de Thornton Wilder ¿Qué es lo que más disfrutas de interpretarlo a él?
1: Es que es el primer padre de familia que interpreto en el teatro. Y eso me encanta. Ajá. Es lo que más amo de hacer en este personaje. De tener una hija, de tener un hijo, de tener una esposa, y que además sea Carlota Sosa. Eh, eso es lo que más me gusta de hacer la obra. Y por supuesto cuando Michelle me habló, Michelle Hausman me habló de la obra y del personaje. Le dije, sí, sí, claro, vamos a hacer esta obra, que además es una obra que yo conocía, que había visto en Caracas. Uh -huh. se, había, se montó hace probablemente... Montó Hugo? No, se eh. montó en la Compañía Nacional, pero no por Hugo. Hugo hizo la traducción, fíjate, Hugo Ulibe. El maestro uh -huh. Hugo Ulibe hizo la traducción. Eso fue hace más de 20 años. Pero lo que más me gusta... Eh, Después de hacerlo en inglés, es que sea un padre de familia. Eso me encanta.
0: Mm. ¿Sientes Eso. que, a, a, me imagino que la viste en español en Caracas? Sí, claro. ¿Sientes que las historias, para ver esta historia, se refiere a un pueblo en los Estados Unidos? Una uh -huh. cosa tremendamente americana, sí. con toda la descripción del pueblo, de Our uh -huh. Town. Uh -huh. ¿Sientes que pierde algo cuando es llevado al, al, al español? Cuando, en esa no, hay en cosas español. que,
1: mira, fue un espectáculo que a mí me impactó tanto en su momento que Hay escenas que yo recuerdo, pero con gran precisión del montaje de Caracas, uh -huh. que era también un montaje, digamos, muy clásico, con el escenario desnudo, tal como lo pide Thornton Wilder, con la, la mínima cantidad de elementos, que hay escenas uh, que, que yo recuerdo de verdad con gran precisión del montaje de Caracas y que veo hechas con la, digamos, con la misma mirada, pero con otros actores, otras luces, otro vestuario, pero hechas aquí en el, en el escenario del, del Colony Theater Y además, debo decir que en la versión de Caracas, el, el stage manager era Omar Gonzalo, un gran actor ah, sí, venezolano sí, que ahora no vive sé, aquí sí. en Miami, y que Omar estaba sensacional. Y, ah. y me encantó que Omar fuese a ver la obra sí, aquí en el, el Colony. Estrés. Ah, qué bueno. Porque, porque, bueno, es una generación de actores con la que uno se formó, y fui muy feliz de, de saber que él estaba allí viendo esa esa pieza en la cual yo lo vi. Pero um, volviendo a tu pregunta, es, es el personaje que yo más quiero en este uh -huh. momento es este. ¿Qué estás haciendo? No, no, no tengo por qué querer otro. Puedo soñar con hacer otro. A lo mejor como pero, yo quiero
0: tanto personaje de Reverón, quiero que tú quieras a Reverón. Uh -huh. No, uh -huh. yo... Quiero que tú quieras a Reverón como yo, lo quiero yo. Yo
1: amo a Reverón. <risa> y cada vez que
0: <risa> alguien me lo menciona... lo hizo menciona, tan mal, ¿verdad? <risa> uh <-huh. risa> Oye pero Yo vi, yo vi Reverón yo se lo dije a, a Luis y a mí me... Pero tú te imagino, la me me, de los sesos, Era película. muy impresionante. Muy impresionante. Pero tú te
1: imaginas hacer cada personaje pensando en ese. No, o sea, claro, no, no puedes, claro. porque no puedes, porque no todos los personajes tienen esa dimensión, tienen esa, ese desarrollo, esa longitud. Entonces sería absurdo
2: decir, wow, es que cuando voy a hacer otro. No, bueno.
1: Bueno, ya vendrá. Claro, pero ojalá. yo no estoy diciendo que te quedes pegado con Reverón,
0: No, chico, no. Diciendo claro, que reconozcan no. que él que es No, y además,
2: Luis, tu Luis es muy peligroso porque él es muy intenso con su personaje. Si se llega a quedar pegado, <risa> lo perdemos. <risa> lo perdemos para siempre.
0: Sí, sí. Mira, Carlota, eh, tu, tu, primera, tu primer papel de novela fue en La Dueña. En La Dueña. No, fue tu mi
2: primer papel en novela fue una novela que se llamaba Cenicienta. Que... Eh, era, era muy divertido so, la escribía Mariela Romero eh, y eh, Luz Peraza era la Cenicienta y Tania Sarabia y yo éramos las hermanastras malucas <risa> <risa> y oh. yo, mira tú no sabes lo que yo me divertí ¿qué <ríe> <El ríe> canal transmitió esa novela? el canal 8 cuando el canal 8 ah. era un canal claro, sí, y, y, igual, y se hacían cosas buenas sí. exacto
0: igual la dueña, la dueña era el canal
2: 8 la dueña yo hice claro. primero yo hice primero Cenicienta después ah. hice una novela de mármol que se llamaba La mujer sin rostro que era con Flor Núñez y Gustavo Rodríguez y después hice la dueña
0: y en aquel entonces, ¿el Canal 8 mantenía a su staff, su elenco de, de actores, eh, digamos, una nómina fija de actores o también los actores saltaban de Canal no, a
2: canal? No, no, fíjate, era, eh, todos los canales eran así en ese, en ese entonces. Tú firmabas un contrato y eras como, eras parte de la nómina del, del... Claro, había unos actores que ganaban más, otros menos y tal, pero eras parte de la nómina del, del canal donde trabajaba. Yo estuve en el Canal 8, después me mudé a Radio Caracas e igual, estuve muchos años en, en la nómina de de Radio Caracas es decir, como, era como, como el elenco de la planta
0: ¿Cómo era ese, ese Canal 8 de aquella época? ¿Cómo era, era el ambiente?
2: Pues mira eh, yo lo viví yo viví con eh, tres presidentes diferentes a mí me tocó Rubén Osorio Canales después estuvo el poeta eh, Barrueta y después eh, cuando hicimos la dueña aunque ya Barrueta había dejado ese proyecto listo en, entró Alberto Federico Rabel eh, yo me fui del canal de Justo Después de la Dueña, pero en ese tiempo sí se producían, eh, digamos, el canal 8 no, no contaba con los recursos porque no tenía el rating que tenían los canales más comerciales en ese momento que eran el, el Radio Caracas y Venevisión. Pero, eh, sin embargo, cuando eh, en ese momento que yo estaba ahí, que, se, que eh, el tándem Cabrujas Mármol entró a escribir y se hizo la dueña, Ocurrió un fenómeno importante porque siendo que era un canal que supuestamente se veía menos, eh, pues alcanzó un rating altísimo que los otros canales no lo reconocían, pero realmente sí. la dueña fue un fenómeno sí, sí, eh, sí, en sí, Venezuela. Sí, sí. Como era un clásico. Sí, sí. Sí.
0: Bueno, ustedes no se retiren, ya regresamos. Sí, sí claro. Le roncó
1: en la cueva Radio Caracas.
0: Continuamos conectados desde la ciudad de Miami con Carlota Sosa y Luigi Shimana. Quiero saludar a las personas que nos acompañan durante la grabación de este programa a través de mi cuenta en Instagram y el Facebook Live. En el Facebook Live, por ejemplo, está eh, Nar Narci Méndez. ¿Quiénes son? Bueno, son dos actores venezolanos fantásticos, Narci. Ya los va a ver en la grabación. <risa> Me encanta eso. <risa> gracias, 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 Narci,
1: porque eso... Eso ayuda a que uno es mantenga gente? los pies en la tierra. Sí, ya ves un gente? reto, a darte claro, por ser más, luis Perfecto, Luigi. No, no es ofensivo en lo, en lo no, más mínimo. No, 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 eso, no, no, eso es. Eso para que uno no esté creyéndose en nada. Eso esa es la actitud. ¿Y eso quiénes es son, esa? Luis? ¿Quién es, quién es, ¿Quién esa, es gente? esa gente? Eso, bueno, eso. Así eso. es la vida. ¿Tú
0: tienes cuenta en Instagram, Luigi? No. Ve, tú estás bien, tienes que abrirla. No, ¿para qué? No, pero no la uso. Yo vi que tú la tienes. Eso es peor. Es más,
2: tengo dos y no la uso. vi que tenías dos?
0: Eso es peor. ¿Por qué tienes dos cuentas en Instagram? ¿Por qué?
2: Mira, te voy a explicar Porque yo soy realmente muy lerda En, en, en asuntos tecnológicos pues. Entonces por eso es que me tiene nerviosísima ¿Cómo es que tú manejas todo esto? Yo soy no multi, multitasking Multitasking, yo no Soy podría. un millennial Entonces resulta que yo abrí una cuenta en Instagram <risa> bueno. Y tenía que meter unas promociones de, de una novela Y entonces no me encontraba el, La persona que me decía Pero bueno, pero es que tienes que ponerlo así Y yo, pero es que, ok, pero ¿dónde está mi cuenta? No, pero esa cuenta, pero entonces no sirve Entonces me abrieron <risa> otra cuenta para hacer esas promociones ahora está que tengo dos pero ninguna de las dos sirve para nada
0: ¿y tú por qué no lo has abierto Luigi? ¿qué cosa? La, tú, una, una cuenta en Instagram ¿qué es eso? no no ¿Por qué? No, no, no yo soy del Facebook eso me gusta ah, ahí sí tienes bajo tu nombre sí, sí igual claro. y, ah, yo también yo ahí bueno. escribo
2: bastante pero Porque hay gente, hay gente bonito, que no le gusta compartir
0: bastante. o sea que es como reacia abrirse no, el intercambio en la red no,
2: es suficiente uh
0: -huh. Con el Facebook es suficiente. Sí, yo no, creo. pero
2: tú sabes que a mí me lo dijeron después que eso es para bueno para Gente como de, de mi edad. Pero el cosa? Instagram es para la, eh, para la gente que es un poquito Lío. más joven, no. usa Instagram. No, se, es los ve Facebook es los viejitos. ¿Tú te refieres a, no, a gente no, como, no. La, como, viejitos, como Rafael nada. Romero? no Como
0: Rafael, no. Nosotros somos unos muchachos, Carlota, no te maltraten. No, <risa> ningún viejito. Mira, ah, saludos no, no desde Está de Está Lara, por ejemplo, acá en el Facebook Live, por Instagram, me están saludando también. Eh, <risa> dice Jorge eh, L, L. Decías, dice, qué bien, amigo, que seguimos confiando en la calidad humana y profesional de los venezolanos, absolutamente. De los venezolanos somos muchísimo más que esa uh -huh. pequeña costra que, que nos deja tan mal puestos en el mundo. Venezuela es un país tremendamente rico en talentos, en, en, en historia, en cultura. Y gracias a Dios los venezolanos que, por esta desgracia que estamos atravesando, están regados por el mundo, están regados como embajadores de lo que somos. Uh -huh. eh, Vamos a ver, vuelvo contigo, Luigi, porque wow. a mí Reverón, Reverón, wow. cuéntame. Háblame esto. Háblame esto. Ya, chale, Vuelvo
2: un
0: con te, vamos, te, te vamos a abrir una cuenta en Instagram cuando termine el programa. Mira, eh... Reverón. Cuéntame, yo quiero dos cu cuentas, a abrir tres, <risa> Perdón. Pero que no, Dime, dime, dime. De la historia, de, cuéntame de Reverón, de, de, de la película, en qué se transformó, qué, qué cosas te trajo, qué frutos dio, cómo la recibieron internacionalmente. Eh... Es muy curioso, uh,
1: porque Reverón está considerada entre las mejores películas de Diego Risquez. Ah, o si no, la uh, mejor. Uh, bueno, yo digo hasta ahí, que los demás después digan lo que quieran, ¿no? Uh, la, es su película, de las más recientes, quizás la que más éxito de crítica ha tenido. Eh, su segundo fin de semana, La Taquilla se disparó 40% eh, con respecto al primer fin de semana del estreno. Uh -huh. Y sin embargo, es una película que no alcanzó los 100.000 espectadores. Eh, cosa que ¿Siente que ah, es
0: una historia ah, elitesca? Ah, ¿O está contada ah,
1: elitescamente? No, lo que pasa es que nosotros...
0: Ah, tenemos todavía que descubrir el país en el que vivimos.
1: Eso, eso es una realidad. Entonces, uh, todavía Reverón sigue siendo un personaje para mucha gente, eh, bueno, que pertenece, en, no, no voy a decir a una élite, pero sí todavía a un público o universitario o una clase media que haya eh, tenido oportunidad de, de tener mayor formación, uh -huh. mayor conocimiento. Y entonces, desde esa óptica sigue siendo un personaje que no todo el mundo conoce. Uh -huh. Yo jamás olvidaré estando en un cine en Caracas, al cual yo fui a ver la película como espectador porque me encantaba, ya yo no tenía la barba, quien se iba a imaginar que ese tipo calvo de nariz aguileña de, ay, es el tipo que está en la pantalla. Y entonces tenía enfrente la cola y tenía, delante, un, eh, tenía eh, delante de la pareja que estaba exactamente inmediatamente después de mí, un matrimonio adulto que iba a ver Reverón y delante de mí tenía una pareja muy muy joven de adolescentes que no sabían quién era Reverón y iban a ver otra película. Ellos estaban leyendo la cartelera y entonces quisieron eh, mm. un comentario y no decidieron no ver esa película. En cambio la, la pareja que estaba delante de ellos que era ya una, una pareja mayor estaba viendo la película.
2: Bueno, fíjate que ayer casualmente hubo unos unos muchachos venezolanos que nosotros estábamos en un local ayer en Miami Beach, muy divertido por cierto este y uno los había unos muchachos venezolanos trabajando ahí. Y eh, empezó a sonar una, una música de eh, Hugo Blanco. Uh -huh. Y entonces, ¡ay, mira! No sé no me, no me acuerdo exactamente cuál era la canción, pero era, ¡ay, mira, es de Hugo Blanco! Y tal. entonces le preguntamos al, al muchacho, ¿tú sabes quién es? No. ¿Y tú sabes quién es hermano Romero? No. Entonces, claro, este tú dices, oye, como no vas a ver? Pero es que es, es así, la, 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 estas generaciones... Las generaciones nuevas, pues, sí. mira. Porque
0: no solamente un cambio generacional. Probablemente no sepamos eh, marcar eh, o prolongar en la historia a los talentos de las respectivas generaciones sí. anteriores, uh -huh. que son tan buenas o como las mejores que puedan venir más adelante. Sí. Lo bueno de la película es que está ahí. Uh -huh. es que se ha hecho Exacto. que se sigue pasando así es y eh,
1: digamos que no es una ventaja que tenga el cine sobre el teatro sino que es una condición distinta sino que la película está allí se sigue pasando y todavía hay gente descubriéndola y parece mentira en la página de Facebook de la película la película ya tiene se, hizo, se estrenó en el 2011, si no me equivoco. Y todavía la cantidad de comentarios de gente que la, que la está descubriendo, que uh -huh. la está viendo, que sigue escribiendo comentarios, no se detiene. Uh -huh. no, se, no se detiene.
0: Bueno, para ustedes que nos están viendo en Instagram y en el Facebook Live o en YouTube, pues vayan a la página en Facebook y busquen a Reverón. Ya regresamos con Luigi Shimano y Carlota Sosa, acá conectados. Seguimos conectados desde la ciudad de Miami. Carlota Sosa, Luigi Shimana. Carlota, Our Town. Tienen que ver Our Town en la ciudad de Miami. Esto es en Miami Beach, en Lincoln sí. Road, en el Colony Theater. Un teatro que Michelle Hausman uh, ha puesto uh, a brillar en todo su esplendor con una cantidad de presentaciones fantásticas. Por ahí regresa Piaf. Sí. María Casa en que ha hecho una labor bellísima uh -huh. junto a... Sí una banda de músicos y de actores geniales, eh, tienen que, que, que visitar el teatro. El teatro sí, ah, que, que se está haciendo en el Colony es un teatro de verdad para, para la gente que aprecia el teatro.
1: Sí, a Our Town le quedan dos fines de semana y las sí, entradas sí. se pueden comprar en, el, en, la, en la dirección colonymb.org y en ticketmundo.com. Uh -huh.
2: También sí. en el mundo.
1: Sí. sí, sí. Quedan dos fines de semana, de Our Town, de Thornton Wilder, ahí Bien. en el colony.
0: Mira, eh, eh, Carlota, ni ni. permíteme trasladarte ahora a Venezuela, porque Ajá. tú eres una mujer aguerrida de esas, es? que, que, como, a, apasionada de sí. lo que está pasando allá, que has estado en cuanta marcha has podido estar. Sí, he eh, sido
2: fumigada muchas veces. Madre sí. mía, o sea, y, y, y además sí.
0: uno se angustia viendo todas esas cosas que publica en redes. Eh, ¿Cuál es tu apreciación de lo que ha pasado? Con el tema de las elecciones, ahora vienen unas municipales, este, hubo tanto derramamiento de sangre, tanta gente pues, sí. falleció. es muy difícil
2: para mí opinar a ese respecto porque uh -huh. yo básicamente siempre he sido una defensora de las elecciones y siempre he sido una defensora de que el voto es, eh, así como también he estado en las calles y, y, y he, he marchado todas las veces que ha sido necesario, también he sido una defensora de que el voto es otra arma y es la, el, el arma más democrática que tenemos para enfrentar la dictadura que tenemos en este momento. Pero en las circunstancias actuales ya no estoy tan segura de que esa eh, es, es la vía. No, no, no puedo entrar en, 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 en la polémica... De, de los que te dicen, ah, bueno, entonces no, y entonces, ajá, ¿y entonces qué hacemos? Entonces agarramos un fusil, entonces nos vamos para el monte. No, eso no es lo que yo estoy diciendo y tampoco yo tengo la, la, la solución porque yo no soy político, eh, y, es decir, no es lo que a mí me corresponde. A mí lo único que me corresponde es como ciudadano ver, eh, sentir eh, y palpar más o menos qué es lo que pasa y lo que yo, estoy, lo que yo veo es que llevarnos a, a elecciones de la manera como ocurrió esta vez con las gobernaciones y como están ahora llevando a las municipales que es como, como arreados tú sabes, vamos uh -huh. rapidito, rapidito, rapidito para poder hacer la trampa rapidito y para dejarlo este, como han dejado a la gente absolutamente desanimada y desesperanzada. Entonces, creo que ahora ese debería haber otro camino. No me preguntes porque no sé cuál será, uh -huh. pero ya en este momento elecciones no me parece a mí que... Uh -huh que sirvan para mucho.
0: Tú sientes, Luigi, eh, esto es una historia. Lo que estamos viviendo en Venezuela es una historia. Sí, y uh -huh. como toda historia de cine, de teatro, tiene su, su, sus picos, tiene sus abajos, sus momentos. Muchas veces hemos sentido que estamos en el desenlace. Porque dicen, mira, todas toda, toda las la historias... Nos han hecho
1: creer que estamos en el
0: eso desenlace. Es parte del asunto, todas las historias paralelas como que van cerrando y tal. Y tú dices, oye, aquí va a suceder. Y de pronto <risa> la cosa agarró un giro, pero eso es de, de películas... Espantosa. De terror. Y, y, y es como que si le quedara, oye, no sé cuántas horas de esta transmisión. Uh -huh. Tú, como actor y como hombre de, 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 de contar historias, e interpretar historias, ¿cómo vives lo que está pasando en Venezuela? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo? Wow. Ya va a entrar a la cadena. Trabajando mucho.
1: <risas> Poniendo en el escenario mis opiniones porque es el sitio desde el que yo opino. Mm. Así como tú opinas desde el micrófono, mi sitio es el escenario. Y ese es el sitio del, desde el que trato de hablar de la manera más clara eh, posible.
0: ¿Y las horas uh, en las que participas lo haces con la intención de transmitir un mensaje para el momento que vive Venezuela? Siempre. Siempre, yo, te, te un hecho, in, siempre que, hay una intención. No estoy, de hecho, yo, las
2: que no, escribe también, porque tu yo última no trilogía. Sí, 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 yo, no es yo no una, estoy a espaldas de lo que ocurre. Es, es, nada, una, es como un manifiesto antifascista, pues, de sí, tus sí, tres sí, últimas sí, obras. Claro, para nada,
1: para nada. Yo no, yo no estoy a espaldas de, de lo que me pasa. No puedo. Nadie puede, creo. Uh -huh. Nadie puede. Así que. No, no. Yo estoy dentro del país y lo vivo, lo sufro, eh, lo gozo. Claro. Eh, lo vivo lo vivo a plenitud y eso está en el escenario eso está en el escenario eso está y eso está aquí también mm. eso está aquí en Miami también uh -huh. ahora que estamos aquí uh -huh. porque también hay una
0: responsabilidad sí, como no, por porque supuesto también hay una responsabilidad y hay una embajada lo que ustedes están haciendo sí. ustedes sí. son embajadores de Venezuela de sí, sí. y, y eso talento y de la lo perseverancia
1: siento, lo siento desde el momento en que llegué uh -huh. desde el momento del primer ensayo lo siento cada noche que
2: comienza la función incluso con la respuesta que hemos tenido de nuestros compatriotas que nos han ido a ver y, y lo que sienten ¿verdad? después de cada función lo que nos, lo que nos transmiten y lo que nos manifiestan es bien importante de verdad es muy emocionante
0: bueno pues yo les agradezco y les celebro lo que están haciendo, me, me emocioné mucho verlos en, en el teatro eh, espero a Rafael dile a Rafael que lo queremos <risa> pronto por acá
2: ¿Sí? Eh, hablando so Ay, para oye, que para venga para de una clase de inglés <risa> es que es inglés
0: <risa> carlota sosa luis shimana sí. muchas gracias por invitarnos lo hemos de
1: verdad que,
2: que sí muchas sí. gracias luis de verdad
0: luis un abrazo hasta mañana <risa> ha